0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Olivier Kessler ist Direktor des Liberalen Instituts in Zürich. Er ist skeptisch gegenüber vielen Maßnahmen der Politik in der Corona-Pandemie und bezeichnet sie als Anmaßung von Wissen. Kürzlich hat er einen neuen Sammelband veröffentlicht, der aufzeigt, wie neue Technologien der Freiheit Auftrieb verleihen. Darüber spricht Kessler mit Ronny Grob, dem Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG, Investment Solutions und Reichmut und ⁇ Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Musik
1: Oliver, das Coronavirus hat sich als eine große Herausforderung für die Freiheit herausgestellt. Wie gehst du selber damit um?
2: Ja, mit etwas Besorgnis auf der einen Seite. Also wenn man die politische Situation betrachtet, ist es schon besorgniserregend, was aktuell passiert. Also angefangen bei den Lockdowns und beim Wegsperren von Leuten, auch von gesunden Leuten, zum vermeintlichen Schutz der, der Schwachen und jetzt über die ganze Zeit bis hin zu der Zertifikatspflicht, wo man einfach, wenn man den Befehlen und Anweisungen der Regierung nicht mehr leistet, kein Zertifikat erhält und nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen kann. Das ist natürlich aus Sicht einer freien Gesellschaft und mit dem Prinzip, mit dem liberalen Prinzip, dass alle gleich und frei vor dem Recht sein sollen, unvereinbar. Und das bereitet mir schon große Sorgen.
1: Die Spaltung geht ja auch zum Teil durch ganz private Bereiche, Familien, Freundschaften, hat sich das bei dir auch äh, so ausgewirkt?
2: Ja, es gab diese Diskussionen, also wir haben auch im Freundeskreis äh, diese Diskussionen gehabt und äh, waren es auch nicht immer einer Meinung und es gab auch, äh, das, das Thema hat schon das Potenzial zu spalten, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, das Spreu trennt sich vom Weizen, also man hat wirklich gemerkt, wer die wahren Freunde sind und wer wirklich zu einem hält, unabhängig der politischen Meinung, das ist nicht das Zentralste sein einer Freundschaft. Und das kann durchaus auch Vorteile haben.
1: Mhm. Also der Staat hat sich ja kreativ erwiesen in dieser Pandemie und hat die unterschiedlichsten Maßnahmen eingeführt. Was hat dich besonders überrascht oder was hättest du gedacht? Das kann ja nicht sein, dass der Staat mal zu solchen Maßnahmen greift.
2: Grundsätzlich hat mich nichts überrascht, weil ich schon vor der Pandemie immer etwas skeptisch gegenüber der Staatsmacht eingestellt war und schon früher bei anderen Themen erstaunt war, welche kreativen Einfälle man sich da einfallen lässt und zu welchen Mitteln man greifen kann, obwohl das überhaupt keine geeigneten Mittel sein müssen. Also es, ist schon, es hat mich nichts in dem Sinne überrascht, aber dass es so rasch jetzt gehen konnte, dass man vor eineinhalb Jahren, wenn man da gesagt hätte, es gibt da quasi einen Gesundheitspass für die Leute, wo man diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, wegsperrt ist, wie jetzt in Österreich aktuell, dass das so rasch geht und auf Akzeptanz stößt, auf so breite, das überrascht mich doch.
1: Es betrifft ja auch die Wirtschaft in Österreich, wenn man in einen Kleiderladen geht und die, der Kleiderladenbetreiber hat nicht geprüft, äh, mhm. ob diese Person geimpft ist, da kann sie eine Buße kriegen. Ich habe heute nachgelesen, bis 3000 von 3.600 Euro, äh, auch ein bisschen freiheitlicher Staat wie Australien, ist mhm. irgendwie so eine Art von Polizeistaat geworden. Mhm. Das sind ja schon äh, starke äh, Entwicklungen, die man so nicht hätte erwarten können.
2: Absolut, ja. Und gerade der zentralliberale Wert der Privatsphäre und der Privatautonomie wird natürlich stark geritzt indem man einfach sagt, ja gut, der Arbeitgeber muss jetzt überprüfen, also jetzt im Falle von Österreich, muss überprüfen, ob eine Person geimpft ist. Das geht diesen doch überhaupt nichts an, darf den Staat auch nichts angehen. Das ist eine hochintime Entscheidung, was für Stoffe und was für gesundheitliche Eingriffe in den eigenen Körper man über sich ergehen lassen möchte und welche nicht. Und da ist auch eine persönliche Risikoabwägung im Spiel, was man, wie man die Risiken einschätzt. Das muss jedem selbst überlassen sein, da hat sich der Staat gefälligst fernzuhalten.
1: Viele sagen jetzt, du kannst ja leicht reden, du bist ja nicht in der Verantwortung. Der Staat aber muss doch bei so einer Jahrhundertpandemie etwas machen. Was hätte denn der Staat aus deiner Sicht machen müssen?
2: Also ich verstehe natürlich schon, dass es einen gewissen Druck gibt zur Handlung bei der Politik. Das wird auch so erwartet von der Wählerschaft. Wir haben ja auch die Politiker gewählt, um unsere Probleme zu lösen. Das ist also der sozialdemokratisierte Meinungsgeist von heute, der herumschwirrt. Und man meint, ja, die Politik können alle unsere Probleme lösen. Aber grundsätzlich zeigen diverse Studien auch, dass eben diese Lockdowns nicht, nichts gebracht haben, dass auch jetzt die, ganzen, die ganze Impfgeschichte nichts, nicht, keine nachhaltige Lösung ist, dass es das schon wieder Durchbrüche gibt nach kurzer Zeit und so weiter. Also, im Prinzip ist es einfach eine Anmaßung von Wissen, von der Politik, wenn man Maßnahmen verhängt und für alle verbindlich verhängt. Und aus meiner Sicht, die beste Lösung wäre, wie es Laozi auch schon gesagt hat, das Beste, was eine Regierung tun kann, ist nichts dann können sich nämlich die Leute selbst organisieren. Die Leute können verschiedene Lösungsansätze entwickeln, wie man mit einer Pandemie dann umgehen könnte. Es gäbe dann wie eine Art einen Wettbewerb der Ideen und, und der Lebensweisen. Und wenn, da kann man durchaus auch vorsichtig gehen. Diejenigen, die jetzt extrem Angst haben vor diesem neuen Virus, was vielleicht auch berechtigt war am Anfang, und man nicht wusste, was das ist, die können ja sich verstärkt schützen, zu Hause bleiben, Maske tragen beim Einkaufen und so weiter. Und wenn sie dann sehen, die anderen, die das eben nicht tun, die fliegen jetzt nicht wie fliegend tot um auf der Straße, sondern die meisten leben weiter mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dann hätte sich diese Massenhysterie schnell wieder gelegt und dann hätte die Politik auch keine Rechtfertigung mehr gehabt, irgendetwas zu tun. Also, und, und wenn es wirklich schlimm gewesen wäre, hätte sich das sehr schnell herumgesprochen und die Leute wären automatisch vorsichtiger geworden. Also es wäre, der Wettbewerb wäre in jedem Fall besser gewesen.
1: Aber die Kritik auf äh, Leute, die die, frei, äh, die die Gesundheit als Privatsache ansehen, die ist ja stark, oder? Da sagt man, das sind Egoisten, die das Wohl und die Gesundheit anderer gefährden,
2: ja gut, also es ist natürlich auch hat mit äh, gesundem Menschenverstand zu tun. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich nicht anderen Leuten, wenn ich krank bin, ins Gesicht huste. Überhaupt, auch wenn ich gesund bin, mache ich das nicht. Also bewusst jemanden anstecken oder so etwas, das ist ja klar. Und dass jemand sich schützen kann und eine Maske tragen kann, sich impfen kann, das ist alles okay. Das soll man tun dürfen. Man soll es einfach nicht auf andere aufzwingen können, weil es hat jeder eine andere Vorstellung von einem guten Leben, wie das aussehen soll und da darf durchaus auch die Vorstellung Platz haben, dass man sagt, gut, ich möchte bewusst diesen Austausch, ich möchte einen sozialen Austausch, aber auch vielleicht möchte ich mich bewusst mit diesen Viren in Kontakt bringen, um mein Immunsystem wieder zu stärken und auf und Aschur zu bringen, anstatt mich zu isolieren und dann völlig überrumpelt zu werden, wenn ich nach ein paar Jahren Isolation mit einem kleinen Virus konfrontiert werde und dann wirklich Probleme kriege. Also man muss das wie auch trainieren, das ist wie ein Muskel, der erschlafft, wenn man, nicht, wenn man den nicht trainiert.
1: Mhm. Du warst einer der führenden Befürworter der Nobilag-Initiative, mhm. Wie siehst du jetzt in dieser Pandemie die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien und aber auch der privaten Medien und Journalisten?
2: Also ich glaube, es ist nicht wegzudiskutieren, dass hier eine sehr, sehr einseitige Berichterstattung am Werke ist. Also ich schaue es zwar nicht allzu oft, diese Sendungen, weil es würde mir Kopfweh bereiten, vielleicht auch Bauchweh, aber wenn ich das, das was ich mir angeschaut habe, es läuft immer so darauf hinaus, absolut obrigkeitshörige Berichterstattung. Ich sehe immer wieder auf Facebook, jetzt live SRF, was sagen die Beamten und das Bundesamt für Gesundheit zu, der, zu den aktuellen Fallzahlen, Berichten über die Fallzahlen. Man hinterfragt fast nicht, was denn das eigentlich bedeutet. Es gibt keine richtige Einordnung, keine Risikoabwägung und Einschätzung oder eine ins Verhältnis setzen zu anderen Problemen, die wir auch noch haben auf der Welt. das also es ist wirklich sehr einseitig auf Angst und fast schon ewig, diese Unterstützung der Regierung um jeden Preis. Und nicht nur beim Öffentlich-Rechtlichen übrigens. Also es gibt auch ein öffentlich einsehbares Video, gab es zumindest bis vor kurzem, ich weiß nicht, ob es jetzt noch online ist, aber wo Blick, ähm, der, der Ringier-Chef äh, in einem Online-Call, äh, das auf YouTube gestellt wurde, explizit sagt, dass er seinen, seine Mitarbeiter angewiesen habe, nicht die Regierung zu kritisieren, weil das sei dem sozialen Frieden nicht zuträglich. Mhm. Und da frage ich mich schon, ob diese Leute ihre Rolle als vierte Gewalt oder eben als unabhängige Gewalt dem Staat gegenüber verstanden haben, weil diese Medien bräuchten wir eigentlich, um eben alles ins richtige Licht zu rücken. Weil, mhm. dass die Regierung auch Eigeninteressen hat und diese verfolgt, ist ja irgendwo klar.
1: Mhm. Wer ist das, Mark Walder? Oder? Genau, Mark Walder. Mhm. Ich habe zum politischen Liberalismus, habe ich jetzt noch mal kurz nachgelesen, was die Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung schreibt. Ich zitiere, der politische Liberalismus zielt auf die Förderung der Freiheit des Individuums und auf die Beschränkung politischer Herrschaft nach der Maxime, dass die Reichweite staatlicher Gewalt durch die Freiheit des Individuums begrenzt wird. Mit Corona ist ja nun eigentlich genau das Gegenteil davon passiert.
2: Ja, absolut, ja.
1: <lacht> ähm, aber sind dann, also, wo stehen denn hier die Liberalen? Also, sind sie zu, zu einer komischen, oppositionellen Splittergruppe geworden, oder was ist passiert?
2: Gut, eben liberal, das, viele nennen sich gerne liberal, oder? Also es gibt die Grünen-Liberalen, es gibt die FDP-Liberalen, die Liberalen in der SVP und so weiter. Es gibt ganz verschiedene, also, gar in den Sozialdemokraten nennt man sich teilweise liberal, wenn man gesellschaftlich liberal ist. Die Frage ist einfach, ist man das als Prinzip, als eine Philosophie oder ist man es einfach als Opportunismus in gewissen Bereichen? Also dort, was einem gerade passt und sonst verbietet man dem anderen wieder seine Lebensweise. Dort, wo es einem nicht mehr passt. Also liberal heißt für mich, bedingungslos äh, zu akzeptieren, dass es eben das Eigentum, also dass meine Freiheit dort endet, wo das Eigentum der Nächsten beginnt. Und dass ich nicht einfach sagen kann, ah, das passt mir jetzt nicht, was der tut und dann rufe ich nach der Polizei. Aber die Frage jetzt zum, auf die Frage zurückkehren nach den politischen Liberalen das ist, das ist schon eine Frage, die uns schon länger beschäftigt. Das ist nicht erst seit Corona so, sondern das hat in den, wahrscheinlich über Jahrzehnte ist dass diese Auflösung, diese Erosion der Freisiedlingen, auch, die ja ursprünglich die liberale Partei war, die hat stattgefunden. Es fand eine kontinuierliche Sozialdemokratisierung der politischen Landschaft statt, so dass man heute Sogar als FDPler sagen, und vor Steuerausfällen zum Beispiel warnt, wenn man eine Steuerreform durchführen möchte, und das ist ja irgendwie absurd, weil Steuerausfälle, ich muss das immer, auch immer wieder den Bürgerlichen erklären, das ist, wäre super, weil das heißt, das Individuum hat mehr Entscheidungsbefugnisse, kann das Geld, das Geld selbst ausgeben, anstatt dass jemand, ein Politiker oder so, für ihn das Geld ausgibt. Das wäre ja doch, doch liberal. Aber das, das, wird heute kaum noch verstanden, diese grundlegenden Dinge.
1: Du hast jetzt gesagt, wer liberal ist in deinen Augen, wer ist denn nicht liberal in deinen Augen? Vielleicht kann man das mal so umkehren, damit man herausfindet, wer überhaupt liberal ist.
2: Also es fällt mir sehr schwer, hier eine, eine Antwort zu finden, jetzt nur schon wenn man im Parlament schaut. Es fällt mir, fällt mir da keine Namen ein, die als Prinzip immer liberal äh, abstimmen und argumentieren. Es gibt, immer diese, es gibt ein paar, in die näher dran sind als die anderen, aber wirklich eine liberale Kraft im Parlament. Es gibt ja einen, der wirtschaftsliberal sind, das sind die bürgerlichen, auch da, aber auch mit Abstrichen vielfach, und die gesellschaftsliberalen auf der linken Seite, aber eine Kombination von beidem, das ist irgendwie Fehlanzeige. Ja,
1: aber je enger, dass man natürlich den Begriff des Liberalismus äh, verengt, desto mhm. äh, lauter wird ja auch die Kritik, dass ja solche Leute ja dann eigentlich nur noch eine Sekte sind oder eine Splittergruppe und äh, Deswegen auch äh, breit gar nicht mehr wahrgenommen oder diskutiert werden müssen. Wie geht es auf diese Kritik ein? Ich bin der andere
2: Meinung. Ich glaube, wenn es eine politische Kraft wieder gäbe, die dezidiert auch aus moralischen Gründen für den Wert der Freiheit und der Gleichheit vor dem Recht einstehen würde, hätte das eine sehr große Zustimmung aus der Bevölkerung. Aber ich glaube, die politischen Liberalen von heute haben sich derart diskreditiert, weil sie immer wieder Sonderinteressen vertreten haben, zum Beispiel. Bankenkrise 2008 zum Beispiel, sie haben sich da auch selbst etwas diskreditiert, indem sie einfach dann die Kräfte gestützt haben und weiterhin stützen, die eben missgewirtschaftet haben, anstatt dass man sagt, die Marktwirtschaft heißt, halt auch, dass man scheitern kann und mit allen mhm. Konsequenzen, weil mhm. wenn man jetzt irgendwann beginnt einzugreifen, muss man immer wieder eingreifen und immer wieder intervenieren, dass man am Schluss irgendwann in einem semisozialistischen bis sozialistischen System landet, ohne dass man mhm. irgendwie wieder zurück kann. Wie bist du selber zum Liberalismus gekommen? durch viele private Lektüren, also das war während meiner Zeit an der Uni vor allem, als ich da nicht die Uni Lektüre äh, verschlungen habe, sondern wirklich äh, vor allem durch Roland weiß Das war einer der ersten Autoren, die ich gelesen habe und begeistert verschlungen habe, weil er ausgedrückt hatte, was ich irgendwie schon immer gefühlt hatte, aber noch nicht so auf den Punkt bringen konnte. Und äh, wahrscheinlich ist es auch natürlich, also das sagen, sagen auch viele Psychologen, dass man ja, dass man entweder frei denkend oder frei also Freiheitsmensch geboren wird oder eben nicht, dass man eher ein schwarmorientierter Typ ist oder ein individualitätsorientierter Typ. Und hier ist vielleicht auch ein bisschen Schicksal dabei, dass ich dann mhm. da zu, dem, zu dem gekommen bin. Aber es ist sicher auch durch eine lange innere Besch oder wie sagt man, Beschäftigung oder Abhandlung mit mir selbst, was letztendlich die richtige mhm. Philosophie für mich ist. Bist du gleichzeitig auch ein Konservativer? Ja, ich sage immer Spaßeshalber. ich bin in, <lacht> im Politischen, also auf nationaler Ebene bin ich ein Liberaler, auf Gemeindeebene wäre ich wahrscheinlich ein Konservativer und im Familienleben bin ich ein Sozialist. <lacht> ja, hier wird geteilt, in der Familie wird geteilt, da, da vertraut man den Leuten, da kann man auch planen miteinander, das ist alles überschaubar, das ist alles gut, gut und recht, aber wenn man das versucht auf die ganze anonyme Großgesellschaft zu überstülpen, funktioniert es halt eben nicht. Man kennt, man kennt die Bedürfnisse anderer Leute nicht, weil Menschen sind verschieden und man kann nicht sagen, ja, der, der Typ XY aus einer völlig anderen Stadt, der muss das genau gleich sehen wie ich, deshalb bauen wir jetzt die Ressourcen so, das geht dann nicht.
1: Du leitest das Liberale Institut in Zürich, das gibt es ja 1979, was, mhm. ist, was ist das überhaupt und wieso braucht es das?
2: Also das Liberale Institut ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich für die Erforschung und Verbreitung vom freiheitlichen Gedankengut einsetzt. Also wir, machen, wir tun das auf ganz verschiedene Weisen, zum Beispiel über den publizistischen Weg. Also wir publizieren mehrere Bücher im Jahr auf verschiedene Sprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch teilweise auch. Wir haben eine Website, die sehr gut besucht ist, das also mit über 75.000 Besuchern pro Monat, die da diese Inhalte und diese liberale Einordnungen äh, konsumieren. Das, das freut mich natürlich sehr. Ich war auch sehr erstaunt, wie viele Leute diese abstrakten Themen doch interessiert. Und ähm, was wir auch machen, wir wollen die am Liberalismus Interessierten zusammenbringen, vernetzen in Veranstaltungen beispielsweise, die wir regelmäßig durchführen. Aber auch äh, eine liberale Nachwuchsförderung ist auch sehr zentral. Also wir haben dieses Jahr begonnen, zum Beispiel die Liberty Summer School durchzuführen. Das ist ein Anlass, was in Weg ist, für rund 25 Personen, Nachwuchstalenten aus Journalismus, aus äh, Unternehmertum, aus der Politik die sich eben für die Idee der Freiheit interessieren, wo wir eben die Grundlagen des Liberalismus während vier Tage lang intensiv durchdiskutiert und exerziert haben. Das war sehr schön und auch ermutigend, dass es so viele junge Leute gibt, die das interessiert und denen wir einen liberalen Kompass hoffentlich mitgeben konnten.
1: Ich glaube, das waren auch unterschiedliche Leute, politisch, oder? Absolut, ja. Es war, glaube ich, auch jemand von der User dabei. Oder? Genau, ja. ja?
2: Es war mit einem gewissen Risiko verbunden, sie einzuladen. Ich wusste nicht, wer das ist. Weil und sie
1: randalieren, ja. oder wieso?
2: Naja, sie das war, das war super anständig und sehr interessiert, mitdiskutiert. Und also, es war wirklich toll. Und ich, aber am Anfang hat, haben wir schon diskutiert, ja, sollen wir jemanden von der User überhaupt einladen? Ist da denn noch Hoffnung vorhanden? Aber offenbar war das, das sehr wert also sehr wertvoll auch für sie und ihr hat es sehr gut gefallen. Und mhm. mit, solange die Leute offen sind und für neue, neue Dinge und Inhalte offen, dann ist das, kann ich das für jeden empfehlen und jeder empfehlen.
1: Was ist denn dein Ziel? Also willst du einfach mehr Leute auf der Welt vom Freiheitsgedanken überzeugen oder was, was, was willst du erreichen?
2: Ja, absolut. Also das, das Ziel des liberalen Instituts ist es natürlich schon, mehr Leute für die Freiheit zu begeistern, für einen offenen Gesellschaftsentwurf, wo man eben, wo Platz ist, auch für Individualität, wo nicht der Einzelne einfach nur ein Rädchen im großen... Räderwerk ist und auch nicht einfach Zweck für irgendjemand anderen, sondern eigentlich äh, nur Mittel für irgendjemand anderen, sondern eben Zweck per se. Und äh, das ist der, für mich das zentrale Instrument, um eben die Menschenwürde zu schützen. Also es geht darum, diese Philosophie zu verbreiten, wieder mehrheitsfähig zu machen. Es ist noch ein langer Weg. Äh, mhm. Die Arbeit geht uns leider so schnell nicht aus. Mhm. Aber äh, ich glaube, wir müssen dennoch hier in diesem Wettbewerb der Ideen präsent sein und versuchen, junge, ältere Menschen zu überzeugen von dieser Idee.
1: Ich habe da auch eine große Bibliothek mit vielen Büchern. Mhm. Wann sind da die Öffnungszeiten?
2: Es gibt in diesem Sinne keine Öffnungszeiten. Man kann da auf Anmeldung kommen, wenn man zum Beispiel an eine Doktorarbeit schreiben will oder einfach sich vertiefen will in eine beliebige Literatur. Es also ist eine sehr breite Bibliothek, auch in vier Sprachen. Also von Klassikern, liberalen Klassikern wie Mises Hayek, Röpke bis hin zu modernen, zeitgenössischen Werken, ist da fast alles vorhanden, in der was die Freiheitsliteratur zu bieten hat.
1: Wenn man jetzt diese Freiheitsliteratur nimmt, was sind für dich die drei sag mal, drei wichtigsten, prägendsten Bücher?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Typ Leser man ist, glaube ich. Also mhm. ich würde vielleicht ich würde sagen, für die drei wichtigsten Werke, wenn man wirklich auf Sachbücher geht, die sehr stringent und vollständig argumentieren, auch mit vielen Quellen arbeiten und das, und das ein wirklich stimmiges Werk sind, dann würde ich wahrscheinlich Ludwig von Mises empfehlen, Human Action, weil er mhm. hat da einen sehr umfassenden... Wie heißt das
1: auf, Buch? auf Deutsch?
2: Also es das heißt Nationalökonomie, aber ich meine, mhm. es ist eben die, die Abwandlung davon, es ist eine, eine leicht überarbeitete Version. Okay. Also Human Action ist die englische Version, eigentlich mehr oder weniger des, dieses Werks und ähm, es ist sehr umfassend, wird da ja dargestellt, wie die, das menschliche Handeln, die Theorie des menschlichen Handelns, was, durch was das getrieben wird und was die Anreize sind und etc. Also sehr empfehlenswert, sehr erleuchtend. Ähm, weiter würde ich empfehlen Friedrich August von Hayek, die Verfassung der Freiheit, weil das die Grundlagen der heutigen Zivilisation beleuchtet und die Grundlagen von Frieden, Freiheit und Prosperität einer Gesellschaft, wie das funktionieren kann, auch sehr empfehlenswert. Und nicht zuletzt würde ich auch Mary Rothbard die Ethik der Freiheit empfehlen. Ein sehr gelungenes Werk, das meiner sich, wo es eher um die moralisch-ethischen Aspekte des Liberalismus geht. Aber wenn ich jetzt noch drei weitere, vielleicht mhm. populärwissenschaftliche Bücher empfehlen kann, die, wenn es mehr auf Unterhaltung abzielen ja. soll und, ja, und ein bisschen Spannung auch, dann würde ich vielleicht eher die Bücher von Roland Bader empfehlen. Zum mhm. Beispiel Todgedacht, sehr, sehr lesenswert. Aber auch alle anderen Bücher von Roland Bader. Äh, Rainer Zittelmann, sehr empfehlenswert. Ähm, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und nicht zuletzt vielleicht auch ein Rand, obwohl sie eher für ihre literarischen Romane bekannt wurde, hatte sie doch auch ein, ein meines Erachtens ausgesprochenes Talent für, für Sachbücher. Und zum, also vor allem das Buch äh, Die Tugend des Egoismus fand ich sehr provokant, sehr erleuchtend aber auch und kann ich jedem empfehlen, der seine inneren Glaubenssätze nochmals herausfordern möchte.
1: Jetzt habt ihr als neuestes Buch ein Buch mit dem Titel »Wie neue Technologien der Freiheit Auftrieb verleihen« mhm. herausgegeben. Das ist jetzt natürlich eine sehr positive Auslegung, die ich selber auch teile. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Probleme, negative Sachen, was, was siehst du hier? Also, warum kommt das Buch denn auch so positiv daher?
2: Also es sollte natürlich bewusst einen Kontrapunkt setzen in der aktuellen Diskussion, mhm. wo ja die Technologie vielfach und immer mehr scheint es mir als etwas Negatives dargestellt wird, als etwas Gefährliches, das man irgendwie verhindern muss. Oder? Roboter, künstliche Intelligenz, also überall sieht man potenziell das Ende der Menschheit und das Ende der Welt herbei. Aber ich glaube, wir wollten hier bewusst einen Kontrapunkt setzen, weil Technologie per se ja nicht gut oder böse ist, sondern es ist einfach ein Werkzeug, ein Instrument, das wir einsetzen können. Wir sollen also nicht das Instrument per se bekämpfen, sondern wir sollten das Böse bekämpfen, aus meiner Sicht, und uns die Instrumente zunutze machen. Es bringt ja nichts zu sagen, ja, jetzt gibt diese Instrumente, die sind alle böse, weil sie vom Bösen gekappt werden können, das stimmt natürlich, sondern wir sollten uns die gleichen Waffen zunutze machen, um zurückzuschlagen und unsere Freiheiten zu verteidigen. Das war die Idee dahinter.
1: Der große Unterschied ist natürlich, sind diese Instrumente in den Händen von Privaten oder in den Händen des Staates? Das ist eigentlich wie Waffen, ja?
2: Absolut, ja. Es ist, ist natürlich gefährlich, diese Instrumente, auch die Überwachungsinstrumente, wenn man jetzt an China denkt und das Punktesystem und die Massenüberwachung, das ist natürlich ein Horrorszenario, oder? das, das, das wollen wir natürlich keinesfalls propagieren oder, oder sagen, das soll so kommen, aber es wird wahrscheinlich so kommen, dass der Staat langsam und sukzessive wird versuchen, diese Mittel für sich und seine Zwecke einzusetzen. Jetzt, müssen wir, jetzt können wir sagen, das ignorieren wir, dass das wir, wir es gibt so eine diese psychologische verneinung oder also, ja wie sagt man es gibt diese vier stufen wo man es zunächst mhm. äh, abwehrt das findet gar nicht statt dass also man verneint was passiert wir sagen nein nein wir müssen eigentlich bereit sein dass das kommt aber wir müssen uns rüsten dafür mhm. dass wir eben diese diese massenüberwachungsinstrumente abwehren können also es gibt zum beispiel auch in china gibt es ja verschiedene instrumente bereits wie man eben diese internetzensur zum beispiel außer kraft setzen könnte und es ist dennoch wieder benutzen kann das freie Internet. Also es gibt ganz verschiedene Technologien, es ist ein Wettbewerb, mhm. der sich immer hochschaut und das war wahrscheinlich schon immer so. Mhm. Äh,
1: vielleicht ein paar kurze Stichworte, zu denen du was sagen kannst in diesem Bereich. Also was mhm. sagst du zum Beispiel zu künstlicher Intelligenz? Eher Gefahr oder eher Hoffnung?
2: Beides wahrscheinlich. Also wir haben da einen guten Beitrag in unserem Buch von ja. Christian Hoffmann drin, der sich intensiv mit der Technologie der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Und er sagt, es ist weder gut für den Liberalismus, noch ist es schlecht. Also, also es, kann natürlich, es kommt darauf an, wie der Mensch das benutzt. Und mhm. auch hier gibt es natürlich einen, einen gewissen Wettbewerb der Technologien, wo man sagen, wo man sagen kann, ähm, gut, wenn es jemand für das Schlechte einsetzt, dann kann man sie gerade so gut fürs Gute einsetzen, um das Schlechte wieder zu eliminieren versuchen. Also mhm. ist wie bei allen Technologien. Aber per se, es birgt natürlich Gefahren, aber ich glaube, sie wird auch momentan überschätzt, weil mhm. künstliche Intelligenz wohl auch nur zumindest im jetzigen Zustand und auf absehbare Zeit ein Instrument bleibt und nicht eine Entität für sich, die auf einmal ohne menschliches Zutun dann ja, ich weiß nicht, Leute erschießt und auswählt oder irgend so etwas. Also das das ist Bedarf ja immer noch der, der menschlichen Handhabung.
1: Wie, wie viel Sorge bereitet ihr Massenüberwachung?
2: Große, also das ist sicher ein großes Thema, auch jetzt aktuell. Die Corona-Krise wird natürlich ausgenutzt um die Leute vom Bargeld wegzuholen und auf ein elektronisches Geld zu pushen, wo man dann jede Transaktion nachverfolgen kann, weil das genau, was die Leute genau wo eingekauft haben. Das ist schon eine gewisse Problematik für die Privatsphäre. Mhm. Nicht nur das, aber auch die Videokameras mit Gesichtserkennungssoftwares, die immer raffinierter werden, das sind mhm. natürlich schon... Das birgt gewisse Herausforderungen. und da, die müssen, Denen müssen wir uns stellen. Aber ich glaube, zu verhindern, irgendwie zum Beispiel mit regulatorischen... Ich weiß es nicht, verboten wird man das kaum können. Die Technologie wird sich immer durchsetzen am Ende. Das war schon beim Feuer so, oder? Da gab es auch schon ziemlich sicher diese Bewegung, die sich gegen das Feuer machen <lacht> eingesetzt hatte. Und irgendwann sind diese aber auch ausgestorben, weil die Leute, die das Feuer nutzbar gemacht haben, viel stärker geworden sind dadurch und viel mehr Vorteile genossen haben, dass man einfach gesagt hat: gut, man muss das Risiko eines Flächenbrands irgendwie
1: adressieren, aber man muss die Technologie dennoch nutzen. Zu diesem neuen Geld, was du jetzt vorher angesprochen hast, gehört natürlich auch Bitcoin mit einem Public Ledger, wo im Prinzip ja jede äh, Adresse äh, hinterlegt ist und äh, für immer nachvollzogen werden kann. Ist ja auch eine potenzielle riesige Gefahr der Überwachung, wenn man weiß, äh, jeder auf der Welt von wem,
2: wer was besitzt. Absolut, also... Da sind sich viele gar nicht bewusst, die über Bitcoin reden oder dorthin investieren, dass es eigentlich ein noch transparenteres Geld ist als, als staatliches Geld momentan. Aber der Vorteil ist natürlich, die dahinterliegende Technologie kann auch ich sage ich mal, abgegradet werden durch diese Privatsphärenfunktionen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Es gibt, sie arbeiten ja auch verschiedene Tech-Unternehmen genau an solchen Lösungen. Es gibt auch schon Privatsphärenwährungen, wenn ich da an Monero oder Dash oder c -Cash und diese Dinge denke, auch wenn man da nicht genau weiß, und ich bin da zu wenig technisch versiert, dass ich sagen kann, das kann auf keinen Fall nachverfolgt werden. Ich habe auch schon von Leuten gehört, das kann man dennoch hacken, wenn man will. Mhm. Also da muss man wahrscheinlich auch daran weiter arbeiten, um diese Mechanismen zu verfeinern. Aber eine gewisse Hoffnung ist natürlich da, dass man da diese, diese Geldfunktion privatisieren könnte, im Sinne von mehr in, die, in den Schutz der Privatsphäre stellen könnte.
1: Mhm. Hast du selber auch Bitcoin?
2: Nicht mehr. Nicht mehr, hast du auch verkauft? <lacht> Ich, es war mir zu hoch jetzt, der Preis. Ah, wirklich? <lacht> aber schauen wir, ich mache da keine Prognosen. Es geht mir auch nicht darum, jetzt, das, das Buch ist natürlich in einem super Zeitpunkt gekommen, wo alle sich wieder für Bitcoin zu interessieren äh, begannen. Aber ich habe das Buch schon mhm. Anfang, Ende letztes Jahr, äh, haben wir das schon begonnen mit der Idee, wo der ja. Bitcoin noch irgendwie auf unter 10.000 Franken oder Dollar war. Und, ja. mhm. Aber jedem das sein, also ich will kein Investment
1: äh, Advices da darauf Genau. <lacht> Was sagst du zu Free Private Cities oder Smart Cities? Wäre das mal eine Möglichkeit für dich, in so eine auszuwandern?
2: Ja, durchaus. Also Smart Cities, <lacht> kommt darauf an, was man darunter versteht. Aber mhm. Free Private Cities, also die freien Privatstädte, das Titus Gable und seine Truppe da vorantreiben. finde ich eine sehr spannende Idee, halte ich für eine der vielversprechendsten Projekte in der Freiheitsbewegung, weil... Ich finde die Idee einfach attraktiv. Er hat schon Erfolge vorzuweisen, dass er mit Regierungen da mhm. zusammengesessen ist und wirklich diese, Ab diese Abkommen aushandeln konnte, dass er territorial eine sehr grosse Unabhängigkeit in der Gesetzgebung und in der Gestaltung dieses Territoriums erlangen konnte. Und wenn natürlich da die richtigen Kräfte da das dann organisieren und mit Verträgen sich, sich nicht, also nicht Bürger, sondern Vertragspartner da ein kaufen können und das nicht einfach einseitig abgeändert werden kann, wie heute die Staaten einfach sagen, gut, zahlst du mehr Steuern nächstes Jahr und ich kann da nichts dazu sagen, das ist natürlich schon sehr mhm. vielversprechend. Ja.
1: Wenn wir jetzt eine Bilanz ziehen alles in allem, bist du optimistisch oder pessimistisch gestimmt? Wird die Welt freier oder weniger frei?
2: Ach, das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich habe beide Tendenzen in mir. Ich bin auch, ich bin auch keine ich bin kein naiver Optimist, obwohl ich jetzt dieses Buch herausgegeben habe. Ich sehe die Gefahren, das ist, wir wollten mehr damit einen Kontrapunkt setzen. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr, in der kurzen Frist sehr große Gefahren. Ich glaube, es wird auch noch viel schlimmer kommen müssen, bevor man sich wieder auf die, unsere Grundwerte und unsere Menschlichkeit besinnt. Ich hoffe es zwar nicht, aber man muss ja geistig vorbereitet sein und mit dem Schlimmsten rechnen. Ich hoffe dass aber, dann irgendwann wieder die liberale Renaissance kommt und sich die Leute besinnen und sagen, hey, vorher war es doch viel besser als jetzt, wo wir da ganze Minderheitengruppen einsperren. Und ich befürchte zum Beispiel auch, dass eben diese Zertifikatspflicht jetzt nicht nur beim Thema Gesundheit halt macht, sondern dass man dann sagt, ja gut, wieso nicht auch ein Klimazertifikat für alle Autofahrer, die lassen wir jetzt nicht mehr am Arbeitsleben teilhaben oder ein Sozialverträglichkeitszertifikat, alle, die nicht eine gewisse Quote von allen Minderheiten angestellt haben, dürfen nicht mehr unternehmerisch tätig sein. Das, das kann man ja beliebig ausdehnen, wenn man das Prinzip der Freiheit mal abgeschafft hat und wirklich einfach begonnen hat, Minderheiten zu diskriminieren. Das, die, die Fantasie ist da keine Grenzen gesetzt.
1: Oje, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Ronja, auch für die Einladung.